0: Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la prop-tech de l'immobilier suisse et suisse-romand d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Géro de Laval, Senior Innovation and Strategy Developer chez Romand Vous êtes prêts C'est parti Alors, salut Jérôme, merci beaucoup d'être venu à cette podcast Real Insiders. Donc, avant de nous lancer dans le vif du sujet, revenons un peu sur toi, sur ton parcours. Qui es tu finalement Salut Joël, Bah écoute, déjà, merci pour ton invitation. Euh,
1: ouais, moi, j'ai un background d'abord dans l'informatique. C'est là où on s'est rencontrés. Je faisais des applications, tu vois, exact. à la période 2009, chez 2012, chez Creative à Vevey. Euh, puis c'est une période de fou de toi je suis allé en, deux fois en Californie pour aller dans cet univers qui était tout en construction enfin c'était vraiment vraiment la folie la pure tech la pure tech euh, après je suis passé un peu en, en startup aussi donc service startup euh, de la partie pure développement mobile j'ai aussi fait de tout ce qu'on appelle le user experience design mm -hmm. plutôt la partie design un peu de business j'ai ma startup enfin voilà différentes choses puis en fait il y a six ans maintenant j'ai rejoint Roman d'énergie euh, le laboratoire d'innovation où j'ai découvert ce nouveau monde de l'énergie. Mmh. Et sur la route,
0: on s'est focalisé sur l'immobilier. Ouais. Et puis, puis voilà. Ok, génial. Et puis aujourd'hui, donc tu, tu occupes le rôle de senior innovation and strategy stratégie développeur à l'Innovation Lab euh, chez le monde d'énergie. Et en gros, bah, ça veut dire quoi C'est quoi ce poste Est-ce que tu as des équipes avec toi Raconte-nous un petit peu tout, euh, tout ce département finalement. Ouais alors euh, au Lab, en fait, nous, on est déjà basé à l'EPFL. Ça, c'est une grande différence. Là, mm -hmm. on
1: enregistre ce podcast. On est dans les locaux de Morge de Roland oui. d'Energie. Mais euh, le Lab, on est basé à l'EPFL. Et puis, ce qu'on a essayé de mettre dans le titre euh, innovation et stratégie, c'est vraiment ce qui m'occupe. Ça veut dire que d'un côté, il y a la stratégie d'entreprise ou des mm -hmm. stratégies sur des produits. Qu'est ce qu'on veut faire Pourquoi on veut le faire Qu'est ce qu'on veut pas faire Répondre à ces questions. Oui. Ça paraît con comme ça, mais c'est quand même un vrai sujet qu'il faut creuser. Et puis sur cette base-là, on vient mettre de l'innovation, on, on vient construire des business. Mm -hmm. Et euh, peut-être le dernier mot, développeur, c'était assez important pour moi. Euh, je voulais pas que ce soit un type de manager ou... ou non, non, développeur oui. dans le sens où on fait, quoi. Oui. On ouais, est exact. vraiment dans réaliser, construire ces trucs.
0: Designer euh, des produits. Designer euh, des produits. Et, et puis, et euh, voilà. ok. Génial. Et puis du coup, si on sort un petit peu, ben finalement, euh, disons du blabla euh, un peu général comme ça, vous faites quoi concrètement aujourd'hui typiquement un, Si on reprend un, 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 votre daily business, ça représente quoi
1: oui, alors avant de rentrer dans le daily business, si tu veux, ça fait euh, 4, 5 ans maintenant qu'on a un gros focus au Lab euh, sur la partie immobilière et principalement les immeubles résidentiels. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment identifié un gros, gros poste. Euh, d'amélioration de cet immobilier. Puis, oui. peut-être avant de rentrer là-dedans, justement, en énergie, ce qu'on a comme mission, c'est de décarboner la Suisse romande. Et donc, ça, tu pars de ça. Et donc, quand tu prends l'analyse stratégique, on dit bah, dans la Suisse romande, qu'est-ce qui carbone, mm -hmm. notamment l'immobilier Les chiffres, c'est de l'ordre de 33%, 40% finalement du CO2 qui est émis par les bâtiments en Suisse. Oui. Donc, quand tu t'appliques ça à notre Suisse romande, à notre bord du, du Léman notamment, bah, tu as un gros, gros poste qui est dans l'immobilier. Du coup, donc ça, c'est un peu le, le contexte euh, et c'est là-dedans qu'on qu bosse. Euh, T'entends déjà dans mon, dans mon discours, mmh. tu vois, on vient mettre des chiffres, on vient avoir toute la partie analyse. Oui. Ça, ça fait partie de mon day to day. Et puis, euh, disons, sur les deux dernières années, on a commencé à construire différents produits dans ce marché de l'immobilier, Comment on vient de décarboner ce marché
0: de l'immobilier. D'accord, donc ça, c'est vraiment votre, votre objectif ultime. Et puis, vous avez développé divers produits qui sont liés à tout ça. Mais ça, on va revenir par la suite, justement, parce qu'il y a des questions qui sont liées à cette thématique. Euh, et avant justement de rentrer dans l'immobilier, on va justement faire un pas en arrière. Et puis, vu que c'est quand même dans la thématique de l'énergie aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, bah, comment toi, tu vois le futur de l'énergie, globalement déjà en Suisse, parce bah, que c'est une thématique qui est, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, est quand même une thématique qui est au cœur des sujets et au cœur des discussions. Et quel sera le rôle de la remont d'énergie dans tout ça bon alors, Avant de parler du futur de l'énergie,
1: je voudrais juste Peut-être reprend un tout petit peu le passé pour qu'on oui. comprenne bien ce qu'on qu a vécu 5-10 ans avec un prix de l'énergie, notamment de l'électricité, hyper bas. Mm -hmm. Et c'était un peu euh, l'abondance dans le sens où on ne se posait pas trop de questions. La facture euh, d'électricité, quand tu demandes aux gens autour de toi, c'était vraiment un non-sujet. Oui. Les gens, c'était vraiment pas le sujet, tout le monde s'en foutait. Puis si on parle d'un passé un peu plus proche, les 12, 18 derniers mois, il y a eu une augmentation des prix de l'électricité mmh. liés notamment euh, à l'Ukraine, mais pas que, euh, qui font que le... d'un coup, c'est devenu un sujet. Oui. Et pendant six mois, tous les gens que je rencontrais, que ce soit des nouvelles connaissances ou des gens que je connaissais très, très bien, c'était le sujet qui sortait à chaque mmh. discussion. Et ça, c'était assez, euh, si on prend un peu de recul, c'était assez intéressant de voir qu'on est passé d'un sujet dont tout le monde se foutait ah, tu fais quoi dans l'énergie Tu comptes les, les électrons, les, les bleus, les rouges. Les Ah, d'un coup, euh, attends, mais c'est quoi Qu'est-ce qui est en train de se passer réellement Et on a ouais. vraiment changé. Maintenant, ta question, c'est quoi C'est le futur Futur de l'énergie, euh, bah, en fait, il y a des choses qui sont en train de changer euh, assez drastiquement dans la perception des gens, mais qui sont en fait dans l'industrie depuis une dizaine d'années. Il y a tout ce qui est décarbonation. Mm -hmm. Donc, euh, en, en Suisse, sur la partie électricité, on a une électricité qui, qui génère peu de CO2. C'est principalement mm -hmm. l'hydraulique et euh, du nucléaire. Mais dans le reste de l'énergie, on a ben, nos, nos voitures à pétrole. Mm -hmm. euh, D'une part, il y a euh, nos chauffages qui sont au pétrole ou au gaz. Et puis ça, il va falloir qu'on change. Et les passoires énerg énergétiques qui sont euh, les bâtiments. Exactement. Donc, il y a un côté qui est sur euh, la qu'est-ce qui est consommé comme énergie mmh. ce que je viens de dire. Toi, ce que tu dis, c'est aussi comment on le consomme. Et notamment, il y a plein d'endroits où on consomme n'importe comment c'est énergie, l'énergie. Les passoires énergétiques, notamment, mmh. et plein d'autres trucs. Résultat de tout ça, et eh ben c'est le sujet dont on a entendu parler depuis maintenant huit, euh, 9 mois, disons, c'est cette notion de pénurie, mmh. pénurie d'électricité, pénurie de gaz et ça fait peur à tout le monde. Euh, et en vrai, euh, on a vécu sur un système où on ne sait pas trop pourquoi, c'était hyper stable, des prix très, 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 très bas. Et là, d'un coup, euh, on a une grande volatilité et mm -hmm. c'est très difficile de voir ce qui se passe. Donc, le rôle de d'Ormond Énergie dans tout ça, c'est ben, d'essayer de stabiliser. On a des, un rôle un peu de stabilisateur oui. sur les prix d'électricité notamment et euh, tout ce qui va être chauffage, notamment chauffage à distance qu'on fait chez nous. Stabilisateur parce que euh, ce qu'on ne veut pas, c'est que les ménages ils aient, ou les entreprises aient des factures d'énergie qui passent qui le plafond, ouais. qui explosent, qu'il y ait des boîtes qui ferment. Euh, ça, c'est un bout. Et puis de l'autre côté, euh, bah, en fait, ces prix ils évoluent quand même. Comment on fait pour que ce soit pas euh, ce, fin, qui, qui finalement a ce risque mm -hmm. et, et nous, on a notamment un rôle là-dessus de stabilisateur. D'accord. Et puis maintenant, si on se dirige vraiment vers l'immobilier, comment vois-tu le rôle de l'énergie dans l'immobilier en Suisse mais alors ça, Joël, tu m'as déjà un okay. peu répondu à la question. On a en effet donc, tous ces immeubles euh, qui sont euh, des passoires énergétiques. Mm -hmm. Et ça, euh, ça c'est un sujet. C'est un, de les euh, isoler, les rénover mm -hmm. et deux, de changer les euh, agents énergétiques, donc le type de chaudière qu'ils ont et Par puis exemple. sortir ouais. du gaz et du mazout pour passer sur des trucs qui sont plus bas carbone. D'accord. Et c'est central. Et ce qu'on voit, c'est que le, si on met des chiffres, hein, c'est, euh, 150 000 immeubles en Suisse romande mmh. qu'il va falloir rénover
0: dans les 30 prochaines 30 prochaines années. Ouais, c'est énorme. C'est un énorme, euh, c'est un énorme challenge. Et du coup, aujourd'hui, dans le cadre de ton, de votre innovation lab, L'une des thématiques, bah, j'imagine, c'est la création de produits. Enfin, j'imagine pas, je le sais un petit peu, mais on en parlera après. C'est la création de produits énergétiques, donc destinés à l'immobilier. Euh, est ce que c'est juste Pourquoi est ce que tu peux m'en dire plus, finalement, par rapport à ça ouais, bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, d'un point de vue
1: stratégique, on a identifié, que c'était un gros gros poste d'émission qu'on voulait réduire. Euh, et puis, ben, ben, aujourd'hui, la façon pour mon énergie d'agir là dessus, c'est de créer des produits. Uh -huh. énergétique. Alors, quand on dit produit énergétique, ça veut dire beaucoup de choses, mais euh, moi, je m'intéresse beaucoup aux, aux acteurs, aux clients, euh, à cet écosystème qui est là. Uh -huh. Donc, ça peut être euh, des produits pour les communes. On reparlera peut-être après des oui. communes rénoves. Euh, ça peut être pour les habitants, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ou pour des propriétaires immobiliers, ou pour des gérances. Uh -huh. Et là, ce qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, hein, le sujet de l'énergie dans le monde de l'immobilier, mais ailleurs. En fait, c'est un, un non sujet, tu oui. vois, dans les, dans les dernières années. Et là, d'un coup, ça devient un nouveau sujet. Donc, il y a aussi tout un tout un élément qui est euh, éducatif. Ça, oui. je sais qu'on en a déjà pas oui. mal parlé ensemble. Euh, il faut bah, les
0: on-boarder. Hein.
1: Il faut on tout le monde parce que c'est compliqué. Et, et moi, je viens pas du monde de l'énergie. il y a six ans, quand je rejoins le laboratoire d'innovation, oui. je, je rentre dans ce monde et je me dis oh putain, qu'est ce ah, que c'est ce exact. truc quoi. Et, et je
0: comprends qu'il faille on-boarder on ces gens, mm -hmm. et c'est entre autres ça qu'on fait, ouais. C'est vrai qu'on discute de ça, mais quand j'avais participé à l'un de vos workshops, je vous avais dit clairement, euh, les à ce que vous êtes en train de me raconter, pour moi, c'est du chinois, donc j'imagine bien que pour certains acteurs de l'immobilier, ça doit être pareil, et que ça, doit être ce, ce rôle de vulgariser et don les gens sur une thématique qui est aujourd'hui une thématique centrale, euh, n'est pas évidente pour le milieu de l'immobilier et que votre rôle aussi c'est d'amener finalement du savoir et de la connaissance mais surtout de l'accompagnement de façon, euh, de façon euh, pragmatique hein, sur ce genre de thématique.
1: Oui, ouais, et puis en fait, si tu veux, bah, ça c'est tout juste, hein. moi je suis absolument d'accord avec tout ça. Euh, la problématique qu'on a, c'est que bah, on reprend hein, dans le timing, il y a mmh. 12 mois c'était pas un sujet, l'énergie est oui. peu un sujet pour la majorité des gens, certains étaient déjà un peu plus avancés hein, clairement, mais euh, et aujourd'hui, tu as des gens qui traînent encore pour se dire oui, c'est un vrai sujet. Mm -hmm. Et du coup, tu dois, ne peux pas éduquer ceux qui peut pas envie d'être éduqués. Enfin, oui. et, et donc, tu as toutes ces notions de timing. Ce n'est pas toujours simple à gérer. Ouais.
0: Et puis, je pense qu'il y a aussi des barrières financières. Enfin, voilà, il y a un tout. On va en discuter après. Mais euh, finalement, quand tu crées un produit qui est destiné à l'immobilier, peut-être qu'on pourra aller dans le détail euh, euh, avec le, le BRM. Je crois que c'est un... Ouais. C'est un produit qui, qui va sortir prochainement. Comment crée-t-on finalement et comment est-ce qu'on designe un produit destiné à l'immobilier Est-ce que alors ça on en a discuté parce qu'on l'a fait aussi Est-ce que tu utilises la méthode euh, du design thinking, du design print, du marketing d'itération euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un, un résumé de tout ça Ouais, ouais à fond. Bah en fait le moi, je te disais, hein, pour moi, ce qui est central,
1: c'est de s'intéresser à qui va être le client, qui va être l'utilisateur. Mm -hmm. Ça, c'est aussi mon background quand je faisais du, du user experience design dans le passé. Euh, et le design sprint, design thinking, marketing itération, c'est ça. C'est d'abord, c'est qui ton client mm -hmm. définis bien ton client. Et puis, ce client, on aime beaucoup le, toute la méthodologie strategizer mm -hmm. avec un truc qui s'appelle Jobs Paying gains. Pour mm -hmm. chacun des acteurs, tu dis c'est quoi les choses qu'il doit faire dans sa journée, ses jobs, euh, c'est quoi les trucs qui, qui, qui sont difficiles les pour pain lui, points, les ouais. pain points, tu vois, les pains, et puis c'est quoi qui lui donne le sourire dans sa journée ou dans son année, oui. les gains. Jobs, pain, gains. Nous, on utilise beaucoup ça. Euh, alors, c'est très lié à design thinking, design sprint. Là, y a, y a, on ne va pas rentrer dans trop trop de détails parce qu'il y a... Il y a des, plein de livres mmh, qui sont écrits ça bien, et ouais. il y a plein de guerres de chapelle aussi. de si, ah, hey, Ça, c'est mieux, ça, c'est moins bien. Bon, résultat, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse vraiment aux besoins des acteurs. Et donc, comment on a créé des, des produits destinés à l'immobilier
0: mmh.
1: bah, On a commencé par y discuter avec ces acteurs de l'immobilier. Exact. On a été discuter avec ces gens. C'est des gens qu'on ne connaissait pas. Les premiers meetings, ils sont hyper durs. Oui. <rire> parce que comme quand on vient nous voir et que nous, on utilise tout notre jargon. Bien sûr. On a été voir le monde de l'immobilier à plein d'endroits. Et on a été dans des conférences et des trucs. Et puis, on s'en prenait plein la gueule mm -hmm. avec des mots, des trucs, des concepts. Tout le monde disait, ah oui, bien, bien ouais. évidemment. Et nous, on était complètement largués. Ouais. Par contre, on avait besoin de ça pour comprendre un peu leur environnement, leur contexte. L'univers, oui. L'univers. Et puis, tu sais, quand, quand c'est ton domaine, moi, le monde de l'énergie, si on veut, euh, t'as le nez dans le guidon, tu fais des trucs tous les jours. Et puis, il y a plein de questions que tu te poses plus. Oui. Et donc, le job, quand tu crées un business, un, un produit à destination de ces gens, mm -hmm. c'est de poser les questions que les gens ne se posent plus. Oui. En fait, pourquoi vous faites ça Ah, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais, mais, mais en vrai, pourquoi mm -hmm. Moi, je ne comprends pas ton truc. Ouais, ouais. Et puis, d'aller avec une approche un peu. Humble, parce qu'on ne sait pas, on ne vient pas de oui. cette industrie, mais aussi parfois un peu naïf Parfois, on a déjà deux, trois pistes, tu as envie d'aller creuser, tu vois. Ouais. Et tu vas là-dedans, puis tu creuses, puis tu creuses. Puis d'un coup, tu tombes sur des trucs et tu dis, mais, mais les gars, vous avez les, les des choses dit, à Dans, faire vous n'avez pas vu ça mmh. Ah, bah non, tu sais, parce que notre logiciel, il ne nous permet pas ça. Ah, bah non, parce que ce processus, il ne nous mmh. permet pas ça. Mmh.
0: Puis t'es là, mais OK. Voilà, déjà un emploi du temps très chargé, en du non. coup, euh... tout ça, et, et donc, le rôle le de l'innovation, ouais. le rôle de l'innovation, c'est d'aller creuser
1: ces trucs, identifier ces trucs et d'aller répondre à, ce, comme tu disais tout à l'heure, les pain points. Ouais. Dire, écoute, là, là, il y a un truc. et mec, on peut bosser ensemble. Mmh. Donc là, c'est aussi important. Co-création. Oui. C'est pas euh, nous, dans notre lab, le PFL, on fait nos trucs, on s'enferme, puis, puis d'un coup, on, on est sort. Droit, ouais. Non, non, c'est on, on vient tout le temps. Euh, tester. échanger, tester avec le marché. D'où la méthodologie euh, du design sprint. Design thinking. D'où des workshops qu'on fait tout le temps avec des professionnels aussi. Oui. C'est là où toi t'es intervenu. C'est mm -hmm. hyper cool. Tu débarques dans le workshop, tu dis écoutez les gars, je comprends rien au monde de l'énergie. Ouais. Puis nous on te répond, mais nous on comprend rien ouais, à l'immobilier. Ouais. Puis passons ouais. l'après-midi. Et, ouais. et puis bah, discutons, construisons, mm -hmm. échangeons, et puis essayons tout, tous ensemble de mm -hmm. monter en compréhension sur ce
0: qui peut être fait quoi. D'ailleurs, c'était hyper intéressant. Et du coup, ben, c'est là où vous, quand vous designez un produit, vous, vous en designez plusieurs finalement. Et puis, vous essayez de faire passer les étapes les unes après les autres pour finalement arriver avec un produit final qui, euh, ben, finalement, qui aujourd'hui euh, est complètement pertinent pour ce milieu de l'immobilier. Oui, bah tu parlais tout à l'heure donc du, du BRM. BRM, c'est une solution qu'on fait
1: pour aider les propriétaires de parcs à savoir par où commencer dans la rénovation de mmh. leurs immeubles. Okay. Grosse problématique, si tu es propriétaire d'un fonds immobilier ou une caisse de pension, tu as disons, 30, 50, 100, 300 bâtiments, mmh. tu sais que tu dois les rénover, soit parce que tes bâtiments ils deviennent un peu déjà vétustes et puis il ouais. faut que tu t'y mettes pour ces raisons, soit parce que des questions de décarbonation. Puis nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient utiliser la donnée pour t'aider à identifier ça. Mmh. Alors, c'est drôle parce que quand on parle de données, c'est... La est donnée a... ouverte et publique. Oui, alors c'est... Une fois, c'est utiliser dans un premier temps. Hein. Ouais. Et de la partie open data bah, qui est disponible, euh, et aussi des données qui appartiennent aux propriétaires ou à la gérance mm -hmm. et qui nous mettent à disposition. Et là, c'est très drôle parce qu'un des sujets, bah, on l'a évoqué, c'est changer une chaudière mm. ou, ou, ou du coup, tu as besoin déjà de connaître la consommation de ta chaudière. Oui. Et la consommation de ta chaudière, parfois, la seule, le seul endroit où tu trouves cette information, c'est un post-it sur la chaudière. Oui. Et c'est ça le niveau aussi d'information qui est disponible. Mm -hmm. Donc, nous, tu vois, on, on est là, mais on dit, mais comment vous pouvez imaginer, rénover un immeuble si vous n'avez pas la consommation ouais. et, et voilà, c'est le ce genre de trucs
0: qu'on met en place. Et du coup, c'est vraiment un outil qui permet d'identifier pot le potentiel de rénovation d'un bâtiment sur divers axes. Ouais, exactement. Parce que vous avez aussi du panneau photovoltaïque. Enfin, vous faites plusieurs choses quand même. Vous avez plusieurs produits à l'augment d'énergie au final. Ouais.
1: Alors là-dessus, il y, y, y a deux grands axes, si on veut dire. Il y a déjà... Euh, Qu'est-ce que tu veux veux faire sur ton bâtiment. Alors, si tu veux juste mettre des petites choses, bah, c'est assez facile de décider. Mais mmh. si tu veux faire une grosse rénovation complète, c'est hyper compliqué. Tu dois avoir des éléments de l'architecte, mmh. des éléments éner d'un énergéticien, mais aussi comment tu finances ta rénovation, le cadre légal, tous ces trucs. Donc ça, c'est assez compliqué. Et puis de l'autre côté, tu as les solutions que tu peux mettre en place. Mmh. Donc en effet, chez nous, bah, on a euh, des solutions de photovoltaïque, des solutions pour les chaudières, des solutions pour l'enveloppe, mais aussi des solutions au niveau du quartier, par exemple. Tu as oui. trois bâtiments identiques dans un quartier, bah, si tu viens travailler au niveau du quartier, boum, ouais. tu sors avec des trucs plus intéressants.
0: Okay. Et euh, dans, ce type, dans, dans, ce, dans le cadre de développement de ce type de produit, comment on passe finalement du, du stade de, de, de projet, donc euh, du lab finalement au marché Comment est-ce qu'on sait qu'on tient quelque chose et puis que là, il faut se lancer Est-ce que c'est le retour du marché ou c'est vous qui sentez que là, il faut y aller ouais, bah, Là, il y a, comme tu le décris, hein, il, y a, il y a un peu une tension si tu veux. Alors, je pense déjà
1: ton produit, il n'est il est jamais fini. Ce serait assez illusoire de se dire ton produit, ça y est, il est fini, tu peux le lâcher. Mm -hmm. Maintenant, on le passe dans le marché. Moi, je ne crois pas du tout là-dedans, d'autant plus dans les solutions digitales euh, comme le BRM dont on vient de parler. Et moi, je crois plutôt que il y a un niveau de certitude. Au début, tu t'en sais rien. Puis, petit à petit, tu construis avec le marché, tu avances. Et puis, tu sais un peu mieux. Et puis là, tu commences à construire ton équipe, mm -hmm. à mettre un peu plus des process, à être plus visible dans le marché. Ouais. Euh, et puis, par contre, au bout d'un moment, bah, tu as ton marché qui bouge d'une façon ou d'une autre. Là, on, on a eu euh, dans la dernière année, pas mal de fluctuations dans les six derniers mois, pas mal de, flux, de fluctuations sur les taux hypothécaires. Bah, oui. Direct son impact sur la capacité de rénovation de certains acteurs. Oui, tout à fait. Et donc, si tu veux, si tu dis, ah bah ça y est, mon, mon produit, il est fini, puis en fait, t'as ça qui se passe dans le marché et que tu veux pas l'intégrer parce que dans ta tête, le produit, il est fini, mm -hmm. ben, en fait, tu passes à côté d'un ouais, truc. Tu te, tu, tu te casses la gueule. tu te casses la gueule. je crois que c'est jamais véritablement fini, d'autant plus dans ces volatilités qu'on a en ce moment dans, dans tous les marchés. Quoi.
0: Ok. Et puis, du coup, si on prend l'exemple de Commune-Renave, euh, Peux-tu m'en parler euh, un peu plus rapidement euh... Oui, la Commune Rénov', c'est euh, un produit que j'ai ai
1: aidé à lancer. Euh, donc, euh, moi, j'étais côté là. Mon collègue Nicolas, il était dans l'unité dans d'affaires. Et puis, euh, c'est basé sur un concept euh, qui a été lancé d'abord à Aunay, dans le canton de Genève, mmh. où c'est la commune qui lance un programme pour accompagner les propriétaires immobiliers du territoire communal mmh. Donc, c'est les propriétaires des bâtiments, des, des propriétaires privés, oui. mais qui sont encadrés et poussés par la commune pour lancer une grande vague de rénovation. D'accord. À travers des aides, de l'accompagnement euh... Ouais, à travers de l'accompagnement. Les aides, elles sont ouvertes à tous, mais par contre, il y a de l'accompagnement un peu plus spécifique. Mmh. Euh, notamment, ce qui marche hyper bien, c'est qu'il y a des workshops oui. qui sont organisés avec chacun des propriétaires. Oui. Avec leur projet, qui leur, il y a un pré-projet qui leur est en gros fourni sur la base de leur bâtiment. Mmh. Et ils rencontrent plein d'experts. Tout à fait. Ils, ouais. ils passent la matinée et ils voient, euh, mmh. je sais plus, 10, 12, 15 experts dans la matinée. Donc, à chaque fois, c'est des petits slots d'un quart d'heure. OK. Mmh. Et euh, c'est un peu du speed dating sur la base de ton projet de rénovation. Et donc, tu vois plein de gens et tu viens
0: de récupérer plein d'infos. Et ça aide vraiment ces propriétaires immobiliers. Et, et puis ça a un, un effet euh, ouais, de booster aussi, ah bah ouais, booster. parce que j'ai vu ensuite qu'il y, y avait aussi sous erreur Vevey, Morges, enfin vraiment maintenant, c'est quand même un projet qui est, qui est établi ouais. et qui est en
1: pleine croissance. Alors Vevey, Morges, donc c'était les, les deux communes qui étaient dans le pilote, qui mm -hmm. a été lancé avec la Direction de l'énergie du canton de Vaud et l'Office fédéral de l'énergie. Oui. Euh, et donc, les deux communes Vevey et Morges. Là, on arrive euh, à la fin de cette phase pilote avec ces deux communes. Et ouais, il y a d'autres communes qui sont hyper motivées pour avancer avec nous. Il okay. euh,
0: y a des des, ouais, des des chouettes trucs qui sont en cours là. Oh, on se réjouit de les voir. Et du coup, alors tu me parlais, c'est marrant parce que du coup, je rebondis sur ce que tu m'as dit avant sur le, le post-it sur la chaudière. Euh, sur la chaudière, pardon. Euh, Parle-moi finalement de Taillot, parce que vous avez investi dans Taillot. Euh, comment est-ce que c'est fait ce rapprochement et donc quel but? Parce que tu me parlais justement de ce post-it dans la chaudière. Et du coup, j'ai répondu en me disant, oh oui, mais avec tailleur, il y aura plus de post-it sur la chaudière normalement. Ouais. Tayo euh, bon, c'est nos colloques, hein, tu sais, tu es, ouais. es venu
1: au Lab, le PFL, euh, ils, ils ont leur bureau à côté, enfin dans nos bureaux, tout en fait. ça fourmille d'imagination ouais. et, et, euh... et de bordel. <rire> bordel ouais. Ouais, c'est trop cool, Alors, on a une super relation avec eux. La raison pour laquelle on a investi, c'est parce que déjà, on croyait euh, dans l'immobilier du point de vue de en mm -hmm. on croyait dans la digitalisation et du point de vue du monde de l'énergie, mais aussi du point de vue de l'immobilier. Mmh. On s'est croisé avec Taillot. Il y avait à l'époque un autre produit sur lequel on était sur la partie euh, IMO. Où mmh. On voyait des synergies possibles, d'autres synergies. Et puis surtout, Taillot, ce qu'ils avaient d'avance sur nous à l'époque, c'était une compréhension du marché qu'on n'avait pas. Mmh. Et euh, puis, en fait, ça s'est fait d'une façon un peu opportuniste. C'est à dire que nous, à l'époque, on a eu cette opportunité, on s'est dit, allez, feu, on y va. Maintenant, on est beaucoup plus structuré pour ça. Oui. On a une équipe qui s'appelle Corporate euh, Venture Capital, CVC, mmh. euh, chez nous, qui sont liés à l'innovation d'ailleurs, euh, et qui, eux, ont le rôle maintenant d'identifier les startups, de monter les projets avec des startups et d'investir dans des startups. D'accord. Donc aujourd'hui, ça, si tu veux, c'est beaucoup plus structuré. Oui. Euh, mais en 2019, je crois, quand on a investi dans Taillot, euh, c'était encore un peu plus... Un peu plus
0: euh Ouais, organique, ouais. tu vois. Et mais du coup, je pense que vous êtes content d'avoir misé sur ouais, euh, un bon cheval. Et, euh, et puis que du coup, il y a des synergies à développer entre vous. Parce que eux sont quand même dans le bâti, finalement. Ouais. Donc, cette histoire de chaudière, normalement, eux, ils sont là pour le digitaliser et plus avoir besoin de ce post-it. Après, euh, ben, c'est savoir ce qu'on en fait en, en tant que finalement euh, qu'investisseur dans ce type euh, de boîte. Est-ce que vous avez investi dans d'autres types de startups dans l'immobilier ou vous êtes focus que sur Taillot pour l'instant
1: non, alors on a d'autres investissements dans d'autres startups, par contre, okay. pas forcément d'autres dans l'immobilier. Euh, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l'immobilier et mm -hmm. c'est cool, il y a plusieurs euh, boîtes bouge. avec qui, qui on avance. Euh, et nous, ce dont on est quand même à peu près sûr, c'est que pour décarboner tous ces immeubles, il va falloir avoir... Une, un écosystème de gens motivés. Mm -hmm. Taillot, ils sont motivés euh, by design. Ouais. Hein quand, tu connais, quand tu connais l'équipe, ils, ils sont chauds, chauds, euh, chauds. Nous, on est chauds, <rire> on voit plein d'autres gens qui sont chauds. Et puis, est-ce qu'on investit dedans ou est-ce qu'on a des partenariats forts mm -hmm. C'est OK. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cet écosystème Avancé, quoi, et après. avancer. Quoi. Okay. Et bosser avec les gens qu'on qu se veut, quoi. oui Et puis du coup, comment vois-tu l'immobilier mmh. d'aujourd'hui oui, alors, on en a déjà un, déjà un peu évoqué. Je pense que l'immobilier aujourd'hui, donc il y a, il, moi, je vois deux énormes sujets euh, qui, qui arrivent. Il y a toute cette vague de rénovation. Oui, ça, ça arrive. Euh, et souvent... Avec des objectifs euh, 2030 ouais. imposés par la Confédération. Alors, exactement. Donc, la vague de rénovation, moi, je vois, je vois deux choses qui, qui, qui la poussent. Il y a en effet euh, toute la notion euh, climatique, décarbonation. Euh, les objectifs de la Confédération 2030, les cantons qui mettent des lois les unes mmh. derrière les autres. Et moi, je suis persuadé que le contexte va être d'autant plus difficile. Donc, ça, c'est la partie décarbe. Et puis, il y a la partie vétusté. On a un parc immobilier euh, suisse et romand qui a été surtout construit après la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Parfois, ça a été construit vraiment à l'emporte-pièce parce qu'il y avait une hausse énorme de la démographie. Oui. Et il fallait construire, construire, construire pour loger ces gens. Et aujourd'hui, ces bâtiments sont dans un état qui est vraiment difficile.
0: Donc, pour ça qu'on les appelle des passoires énergétiques. Alors, on les appelle notamment. des
1: passoires énergétiques, mais c'est aussi des bâtiments qui, euh, en dehors de la partie énergie, on peut parler de colonne de chute. C'est ta chasse d'eau. Quand tu tires la chasse d'eau, as de l'eau qui tombe dans la oui. colonne de chute. Ben, le problème de ces colonnes de chute, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que tu les rénoves. Oui. Parce que sinon, tu as de la faute partout ah. et as des inondations. Et donc, donc voilà, je parlais d'une grosse vague de rénovation qui est poussée par la notion de décarbonation et par la notion de vétusté. Mmh. C'est le premier bout. Puis le deuxième bout, là, c'est la digitalisation. Et euh, le monde de l'énergie a vécu cette digitalisation poussée depuis une dizaine d'années maintenant, oui. 10-15 ans. Et moi, je crois que l'immobilier, c'est ce, ce qui arrive. C'est les... de... enfin, on est en train d'entamer ce virage. Ouais. Les télécoms, c'était il y a 25 ans. L'énergie, c'était il y a 10-15 ans. Puis là, j'ai l'impression qu'on est droit dedans dans le, dans le monde
0: de l'immobilier. Ouais. Et puis du coup, bah, tu rebondis un petit peu à, ma question, à la question suivante, parce que quand je te dis comment vois-tu l'immobilier d'aujourd'hui, est-ce que c'est une période de stabilité, de transition ou de disruption Et qu'est-ce qui va se passer finalement bah, Tu m'as un petit peu euh, répondu, je pense qu'on est dans une transition ou dans une euh, disruption, mais selon toi, que alors il n'y a pas de baguette magique, hein, mais comment tu vois l'avenir de cet immobilier finalement ouais alors... <rire> Par rapport à tes problématiques à toi. Hein. Ouais, ouais. Euh, pour moi, ce qui est quand même intéressant
1: euh, là-dedans et qu'il faut garder, c'est qu'il le... y a des choses qui ne bougent pas dans l'immobilier. Donc, tu as un besoin fondamental qui est les gens, ils vont devoir mm -hmm. vivre dans un appart, dans une mm -hmm. baraque, sous un toit qui est chauffé. Et donc là, il y a quand même toute une notion de stabilité. Ça s'appelle immobilier pour une notion quand même mm -hmm. d'immobilisme. Ouais. Et, et ça, c'est normal. Euh, un appart où un immeuble va toujours avoir des murs, une chaudière, des gens, un contrat de bail, qui, lui, c'est la stabilité même. Mmh. Euh, donc, il donc y a des bouts qui ne vont pas changer. Maintenant, il y a plein d'autres bouts autour qui changent. Mmh. Euh, et et c'est là où on retombe sur cette notion au minimum de transition, disruption, ça, je ne peux pas forcément dire, mais en tout cas de transition, on parlait du cadre légal au point de vue du bâtiment sur le carbone qui va être de plus en plus restrictif. Mmh. Et ça... Euh, on peut ne pas être d'accord, euh, on a signé beaucoup trop de trucs qui font qu'on va devoir y aller. Comme je disais, le, le marché immobilier il est beaucoup trop euh, émetteur de CO2
0: aujourd'hui mm -hmm. pour passer entre les mailles du filet. Oui. À... Donc ouais. il faut se bouger. Donc là, il faut se bouger. Et du coup, il va falloir quand même beaucoup d'argent pour financer tout ça. Mine de rien, parce que là, on dit à tout le monde qu'il faut bouger, il faut bouger. Mais au final, c'est le propriétaire qui paye.
1: Ouais alors bon, quand tu dis le propriétaire enfin, qui paye, les aides, hein, mais... il y a des aides et puis il y a une partie des coûts qui sont quand même répercutés sur les loyers. Donc, il y a aussi un bout qui est payé par les locataires. OK. Et donc, il va falloir beaucoup d'argent. Oui, il va falloir beaucoup de gens pour le faire. Oui, euh, moi pour moi, un des débuts de, de réponse à ça, comment on trouve ce pognon bah, C'est qu'en fait, dans, il y a encore quelques mois, il y avait... Beaucoup de, Il y avait des taux hypothécaires qui étaient hyper bas, mmh. euh, pré-Covid. On avait aussi euh, un coût des matériaux qui était bas par rapport à ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Et on, on a eu une période où c'était quand même hyper facile, ouais. beaucoup plus facile en tout cas de rénover. Mais il n'y avait pas de cadre légal. Et maintenant, c'est le contraire. Et maintenant, c'est le contraire. <rire> tu vois et c'est là où c'est hyper dur. Donc, euh, je ne dis pas qu'il que aurait fallu tout faire avant. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que quand on regarde ça avec un tout petit peu de recul, on dit, merde, on a peut-être loupé tous en tant que société une échéance oui. euh, dans le passé. Ça ne change pas qu'aujourd'hui, ben, maintenant, on ne va pas changer le passé. Il faut qu'on s'y mette. Euh, il va falloir beaucoup d'argent euh, et il va falloir que tout le monde fasse aussi un effort. Et, et ce n'est pas moi qui vais dire euh, c'est lui qui doit payer, c'est lui qui doit payer. Ce n'est pas mon rôle. Il mmh. y a des rôles au niveau politique, il y a des rôles au niveau des fêtières. Il mmh. euh, y a des gens qui vont devoir payer et des gens qui ne vont pas pouvoir payer. Et Que ce soit au niveau des locataires, par exemple, il faut mmh. faire hyper gaffe. Il y a des gens qui sont dans un appart depuis 20 ans. Ils payent un mini salaire, un mini loyer. Mais ils ne peuvent pas se payer plus. Mmh. Puis comment on fait pour ces gens Et je pense que c'est une question qu'il faut quand même qu'on qu se pose. Il y a des propriétaires qui ne peuvent pas payer les rénovations de ces immeubles mmh. De ce côté-là, il y a des choses assez drôles. les aides de l'État, entre Oui, mais les aides de l'État, tu sais, c'est genre 15 ou 20 max. Hein. Ouais. Donc, euh, tu as encore tout le reste que tu dois payer. Ouais. Et, et là, et on risque d'avoir aussi une... Un changement de propriété, oui, des gens qui que voulais dire, un mouvement de marché,
0: ouais.
1: et qui vont devoir vendre. Ouais. alors il y a différents modèles qui existent dans le marché. Pour ça, euh, forcément, ce point du, du pognon pour financer, il est identifié. Donc, il y a des trucs qui vont sortir, mm -hmm. soit des choses qui vont sortir du point de vue du politique, soit du point de vue du marché,
0: euh, il, ça va ouais. bouger. Et du coup, euh, alors, je connais assez bien. Euh, enfin, il y a deux grosses thématiques au, aujourd'hui dans l'immobilier. C'est la digitalisation. Ça, c'est vraiment un, un, un point qui me parle. Et ben justement, cette vague en parallèle, cette vague ESCG, ESG. Euh, ouais. ESG D'ailleurs, je pense que pour les auditeurs, tu peux juste décrire ouais. euh, leur dire ce que c'est. Mais est-ce que cette vague elle va être aussi forte que ça Ou est-ce que quand même, justement, avec ce qu'on vient de discuter, il ne va pas finalement avoir quand même un petit ralentissement Parce qu'au final, ce n'est pas si évident que ça de faire ce, ce pas et ce mouvement donc, ESG, c'est quoi C'est euh, des critères
1: qu'on dit extra-financiers et qui représentent E, c'est environnement, S, c'est social et G, c'est gouvernance. Mmh. Donc, ça, c'est des critères qui sont euh, d'autant plus importants que c'est un fonds structuré, institutionnel. Euh, donc, pour eux, c'est hyper important ces critères ESG. Genre, je reviens là-dessus juste après. Pour des propriétaires euh, qui ont euh, la chance d'être propriétaires d'un immeuble un endroit, pour eux, ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui. Mmh. Eux, ils gèrent leur fortune comme ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre, quoi que ce soit. Par mmh. contre, pour les, les institutionnels, l'argent des immeubles, en fait, il vient des investisseurs, mmh. des différents investisseurs. Et ces investisseurs, aujourd'hui, ils demandent euh, à quel point votre, euh, vos assets, vos, les immeubles, ils sont gérés correctement, ils sont compatibles avec ce qui nous arrive dessus. Alors, mmh. Donc, d'un côté, il y a une pression qui vient des investisseurs. Mais l'autre côté, c'est la FINMA, l'Autorité de Régulation des Marchés Financiers uh -huh. euh, Suisse, euh, qui est en train de faire changer le cadre légal pour qu'un fonds immobilier il puisse dire qu'il est durable seulement s'il a euh, différentes choses qui doivent être implémentées. Et donc oui, là, on retombe sur les critères ESG. Okay. Donc, une gouvernance qui est, des, qui, est, qui est en place. puis, dans le ESG, donc, ça, ça vient pour toutes les euh, solutions d'investissement et notamment dans l'immobilier. Ça se traduit très fortement sur le E, mmh. sur le portefeuille d'immeubles. Okay. C'est-à-dire qu'il y a le G de gouvernance qui doit être mis en place. Il y a le S de social où on va faire des choses et, et je ne cherche pas du tout à minimiser le S et le G. Mais par contre, il y a un gros gros effort qui est mis sur la partie E mmh. et ça se traduit entre autres par euh, l'énergie qui est euh, consommée par le bâtiment et par les CO2 qui sont émis par le bâtiment. Okay. Donc, est-ce que je crois que l'immobilier va subir cette vague aussi fort Oui, je peux te dire, oui. Okay. Et, et c'est pas parce que c'est Géraud qui veut, ouais, mais ouais. c'est parce que la
0: Finma, parce que l'Europe, parce que les investisseurs demandent ça. Donc, on est sur un énorme chantier Ouais. Il va y avoir une grosse augmentation des rénovations dans les années à venir. On est déjà Alors, dedans, en fait. Hein. On le voit quand même. Ouais, au minimum, il va y avoir une grosse pression. Au minimum, ouais.
1: Moi, je peux te dire qu'il qu va y va avoir une grosse <rire> pression. Je ne ouais. vais pas te dire ce qui va arriver. Par contre, je peux te dire qu'il y a une grosse pression qui, qui est là. Mm -hmm. euh, C'est suffisamment intégré dans le contexte et pour que,
0: ouais, ouais, ça, ça arrive. Et puis, puis enfin, ouais, ça, ça va être assez gros, quoi. Et puis, tu penses que l'écosystème, il est prêt? Donc, l'acteur immobilier est finalement ben, les, les, les acteurs convergents comme l'armement d'énergie. Est-ce que tu penses que l'écosystème est prêt ou il y a vraiment, ben, bon, il y a toujours des bons et des, bons, des moins bons élèves Est-ce que toi, tu as identifié euh, une typologie euh, immobilière qui est plus enclin à ça Parce qu'on sait que maintenant, il y a des fonds immobiliers, euh, alors je vais pas les citer, qui, qui, qui prennent vraiment ces critères à... à, à, à Comment on dire à, à bras le, le dos, corps, ouais. excuse-moi. Et puis, euh, ton as d'autres, ben ouais, c'est un petit peu plus long parce qu'ils voilà, ont d'autres objectifs. Donc, est-ce que toi, tu, typiquement entre un propriétaire privé et puis un instit, qui sait qui bouge le plus vite ben, voilà, ouais. est-ce que l'écosystème, il est prêt pour toi Alors, ben, l'écosystème, donc, si on parle
1: du point de vue des propriétaires, des, donc il y a en effet euh, les privés, eux, ils n'ont pas cette pression OSG, ou en tout cas pas aussi fort. Mm -hmm. Ils veulent le faire parce qu'ils ont envie de le faire et c'est hyper bien. Et surtout, faites-le, mais euh, ils n'ont pas cette même pression que les institutionnels. Donc, les institutionnels, oui. ils ont cette pression. Les institutionnels, ils ont une deuxième chose. C'est comme ils ont des parcs qui sont quand même énormes. Oui, ils ont la capacité à planifier les investissements et les réalisations. Oui. Donc, eux, ils ont quand même des outils en plus. Et les équipes pour les faire équipes, des choses. Et les équipes et en effet, tout ça. Donc, eux, pour eux, c'est d'autant plus fort. Moi, je parle beaucoup de l'industrialisation, de la rénovation, euh, notamment à destination de ces propriétaires de parcs. Mmh. Aujourd'hui, quand tu es propriétaire d'un parc de 50 euh, immeubles, tu ne dois pas penser bâtiment par bâtiment. Tu dois penser au niveau de ton parc, avoir une planification au niveau de ton parc. Et la bonne nouvelle de ça, c'est quand tu planifies correctement au niveau de ton parc, les acteurs qui sont là pour rénover comme Roman d'énergie et les autres, ben en fait, c'est des acteurs qui sont hyper contents de recevoir cette planification et de bosser en fonction de la planification. Mmh. On parle tout le temps de « ouais, mais il n'y a pas assez de main d'oeuvre ». Mais il va y avoir un goulot d'étranglement là-dessus. Oui, OK, probablement, je, je pense qu'on ne peut pas discuter de ça. Par contre, si on accompagne les, la réalisation et qu'on planifie la réalisation mm -hmm. et qu'on vient dire à des gens bah, comme romain chez nous, par exemple, OK, dans les cinq prochaines années, on va faire ces bâtiments et on ne fait pas un contrat juste pour la chaudière, juste pour ceci, mais sur ces cinq bâtiments. Mm -hmm. C'est beaucoup plus simple pour nous de nous organiser, mm -hmm. de t'assurer qu'il y a les ressources et, et du coup, euh, ben, on, on supprime un bon bout d'inefficience mmh. qui était présente quand on dit ah, juste la chaudière, juste le truc, juste oui. le, le truc. Parce que chez nous, mes collègues, ils ne peuvent pas planifier d'embaucher des gens et d'acheter X chaudière mmh. ou, euh, po ou pompe à chaleur ou ce qu'on ce qu veut parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Tout à fait. Donc là, il y a quand même un gros bout dans l'écosystème. C'est redonnons de la visibilité à tout l'écosystème, oui. mais aussi les locataires, mais aussi les gérants. Tout le monde a besoin de plus de visibilité. Mm -hmm. Donnons cette visibilité, comme ça, on peut avoir une approche industrielle de la rénovation. Mm -hmm. Et là, eh ben, on sera un petit peu moins prêt. Enfin, ouais. un, tu vois, euh, ouais, un, ouais. Un, un peu plus prêt. Voilà,
0: je voulais rebondir sur ça justement parce que tu disais, euh, je pense qu'on lance un chêtais à industrialisme, nous, on doit aussi préparer, engager. Mais des fois, je trouve aussi que les gens euh, sous-estiment les capacités d'investissement financière. Typiquement d'une régie immobilière. La régie immobilière, elle, elle est entre le privé et le locataire, entre guillemets. Euh, c'est les deux ses clients, mais globalement, c'est plutôt le, le propriétaire. Et finalement, bah, tu as des régies immobilières, enfin des agences immobilières qui ont des services de rénovation. Donc là, on peut en citer, hein, des Bernardico, etc., même du Ils, Ils ont un, un service ou des petits services qui permettent de piloter ce type de projet de façon euh, euh, claire, pragmatique, et puis un vrai, avec une vraie capacité de production. Et puis, on a d'autres où ben, on leur met cette pression-là, mais c'est de nouveau des investissements supplémentaires euh, qui sont pas forcément digérés. Enfin, c'est ça ça reste ah. un modèle économique. Donc, comment est-ce que finalement ces acteurs-là viennent, alors OK, viennent aider, aider les propriétaires privés, mais comment est-ce que aussi la remonte d'énergie viennent aider les régies à aller de l'avant de manière beaucoup plus simple et finalement sans devoir investir énormément de temps et d'argent euh, finalement, sans retour, euh, sans retour, finalement. Ouais. Alors,
1: ben, euh, j'adore tes questions parce que euh, tout le monde voit les régies comme euh, un frein à la rénovation énergétique. Mmh. Et euh, bon, moi, perso, ça m'embête. Je pense qu'ils ont un, un rôle déjà qui est assez compliqué, mmh. qui est assez mal défini. Les propriétaires leur ont mis une sacrée pression dans les dernières années. Réduire les coûts, réduire les coûts, OK, cool. Euh, puis réduire ma... les coûts, mais digitalisez-vous, mais... <rire> » Voilà, euh, c'est ça. « mais... » Mais, il mais continuez là. à avoir euh, les plaintes des locataires et tout ça. Et, et je pense que c'est quand même pas facile pour les régies immobilières. Et puis, ce qui est... Euh, il y avait un, une étude qui était sortie, je crois, qu'il y a deux ans, euh, où il y avait un gap énorme entre ce que les propriétaires croient que les régies doivent faire dans leur scope mm -hmm. et puis ce que les régies font réellement. Il y avait un oui. énorme gap. Et puis, euh, donc moi, je suis plutôt à me dire, oui, les régies, vous avez un rôle hyper important là-dedans parce que vous connaissez, c'est vous qui connaissez les bâtiments mmh, le mieux. Tout à fait. Et c'est vous qui connaissez les locataires le mieux. Mmh, exactement. Donc maintenant, si dans les dernières années, vous avez laissé pourrir des bâtiments et vous avez créé une relation de merde avec les locataires, ben, vous allez payer. Mmh. Désolé. Mais il y a plein de gens qui ont bien fait leur travail. Mmh. Et ces gens-là, comme tu dis, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne. Ouais. Et je pense que ça doit venir des deux côtés euh, Romand Energy, mais, mais d'autres fournisseurs. On est très ouverts à discuter avec les régies, ouais. avec les bonnes personnes dans les régies qui sont moteurs. Je le disais tout à l'heure. D'où l'outil BRM, d'ailleurs. Notamment l'outil BRM, mais aussi d'autres outils. C'est mmh. qu'en en fait, euh, les gens qui veulent avancer dans ce sujet, écoutez, sachez que notre porte est ouverte. Mmh. Venez nous voir, on a plein de trucs, plein d'idées. Vous pouvez nous apporter plein d'idées. On peut construire plein de trucs ensemble. Et, et les régies, elles ont, euh, elles ont clairement un rôle là-dedans. Maintenant, mmh. ce que je crois aussi, c'est que si les régies ne sortent pas la tête de l'eau de dire ah bah non, on a souvent cette, 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 cette approche, hein, ah bah non, ce n'est pas mon job. Okay. Mmh. Donc, si euh, les régies et les autres acteurs continuent avec cette, euh, ce type de réponse, bah, c'est des mauvaises décisions euh, ouais. de gouvernance. Ouais. Et, 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 et ça va se faire quoi qu'il arrive. Et ça va se faire sans vous, ouais. ça va se faire sans vous. Et vous allez perdre des bâtiments pour le cas régi euh, et, et ça va,
0: ça va piquer, ouais. ça va
1: finir par piquer.
0: Ok, ouais, mais bah ça, je... enfin, on l'entend. Et puis, mais du coup, c'est vraiment des thématiques qui sont complexes. D'où aussi cette podcast, parce que généralement, c'est plutôt euh, destiné à la prop tech et puis à l'innovation, l'entrepreneuriat ou le marketing immobilier. Mais euh, l'énergie, on est tellement sur euh, une thématique qui est importante et avec des objectifs qui sont très très bien définis d'ici 2030, on en discutait, ah. que c'est vraiment une grosse une grosse problématique. D'où aussi, on peut rebondir sur ça, d'où aussi le fait de m'avoir euh, mandaté pour deux ou trois workshops. Euh, et du coup, l'une des questions que je disais, c'est aujourd'hui, la robot énergie, est-ce qu'elle a des profils qui permettent le développement de produits destinés à l'immobilier Est-ce que tu penses que ces profils de l'immobilier sont importants pour vous et puis finalement, est-ce que vous êtes convaincu que vous devez collaborer Parce que quand on est arrivé hein, dans ce workshop. Ben moi, je t'ai dit, mais moi, l'énergie, c'est du chinois. Peut-être tu m'as dit, ah, ben, ça tombe bien parce que moi, l'immobilier, c'est du chinois. Puis finalement, ben, discutons, quoi. Ouais. Alors... Euh... Donc, il faut quand même reprendre l'histoire de Romande Énergie. Hein.
1: Il, il y a 135 ans, la mmh. boîte, elle fait de l'électricité. Elle a fait ça pendant très longtemps. Après, elle a commencé à prendre ce rôle d'énergéticien mmh. avec euh, le développement, euh, notamment de chauffage à distance en euh, Suisse romande, avec euh, petit à petit d'autres rôles. Puis maintenant, c'est très officialisé. On a pour mission de décarboner la Suisse romande. Mmh. Mais on a quand même, tu vois, dans notre histoire, un point de vue hyper, électricité et
0: puis énergie, quoi. Tout à fait.
1: Et donc là, maintenant, on est complètement... Euh, on a pris le rôle de d'aller décarboner ce monde de l'immobilier. On a vraiment des équipes qui se staffent autour de l'immobilier avec un point de départ qui est électricité, et énergie. Mm -hmm. euh, mais on se staffe là-dedans. On a embauché la différentes personnes qui viennent soit des régies immobilières, mm -hmm. soit des fonds d'investissement mm -hmm. dans l'équipe pour compléter la palette. Et euh, au début, bah, comme comme un peu avec toi, on prend des externes qui comprennent bien ce marché. Mm -hmm. On les intègre dans des workshops, dans des trucs plus long terme. Et puis après, bah, c'est de l'intégration directe dans les équipes. Ouais. Okay. Donc, il y a un des collègues avec qui j'ai pas mal bossé là, dans, les, dans les derniers mois. Euh, lui, il était euh, responsable Durabilité ESG dans une grosse euh, régie. Oui. Et puis, bah, il, on lui donc... passe le coucou d'air <rire> et euh, il, nous a, euh, il nous a rejoint d'abord au Lab, maintenant dans les unités d'affaires, mmh. pour renforcer la compréhension du monde de l'immobilier, oui. pour que nos collègues qui sont hyper forts dans, comme je les appelle, compter les kilowatts c'est le métier de l'énergie, hein, compter les kilowattheures, heure, mmh. dimensionner des, des, des équipements, euh, comprennent mieux ces points de vue-là. Oui. Donc du coup, il y a et de l'intégration dans des workshops, des choses
0: un peu plus légères mmh. ou ad hoc, et des, des personnes qui sont véritablement réintégrées dans les équipes. OK. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous avez compris le milieu de l'immobilier, de par la structure, euh, aussi des profils que vous avez à l'interne. Vous arrivez à répondre à toutes les problématiques et puis on le voit aussi. Hein, alors que tu es quand même dans l'innovation et dans l'énergie. Quand je discute avec toi, tu as très, très bien compris cet environnement. Et, euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi euh, votre force. Euh, Peut-être juste si je reprends ça, oui. alors euh, moi, je viens avec plus d'humilité
1: que ce que tu viens de dire. Hein. <rire> euh, moi, d'autant plus, je disais mon background, c'est l'informatique. Oui. Après, ça fait quelques années, maintenant que je suis dans l'énergie, je comprends quand même pas mal tout ce monde de l'énergie. Euh, mais dans le monde de l'immobilier, c'est quand même, bah déjà un, c'est un grand marché. Si on prend le monde des régies, il y a tout un truc. Si on prend le monde des fonds, il y a tout un truc. Euh, je parlais de Finma tout à l'heure. Il y a encore quelques semaines, je ne pouvais pas vraiment parler de ce contexte légal autour de la Finma. Il y a encore quelques jours, je demandais à ChatGPT comment... <rire> Qu'est-ce que c'est une banque dépositaire tu vois donc, oui. Il y a encore plein de trucs. Et, et donc, où je pense qu'on a compris quand même un grand nombre des mécanismes. Mm -hmm. Maintenant, euh, je, je me présente de loin pas comme un expert du monde immobilier. Enfin, ouais. tu vois, faut euh, aussi que là-dessus, on garde un peu nos, euh, nos,
0: oui, nos distances. Yeah. Mais ouais, on commence à avoir compris de trois trucs. Et puis si euh, aujourd'hui, tu devais donner justement un conseil à un professionnel ou à un jeune qui se lance, alors je dirais pas dans le monde de l'entrepreneuriat, mais plutôt dans le monde de la création de produits, de enfin, toute façon, ça va servir pour nos auditeurs ou dans l'innovation. Que lui donnerais-tu comme conseil quand tu te lances Parce qu'on parlait justement avant, peut-être, peut-être ça va rebondir la question suivante, mais de créativité. Au final, la créativité, la créativité, c'est bien, mais c'est presque la partie la plus simple. Ouais. Le fait d'avoir des idées, quoi. Bah, tu vois. Euh,
1: bon, si, si je reprends mon parcours, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la curiosité. C'est qu'en fait, si tu débarques et tu dis, bon, on va s'attaquer au monde de l'immobilier et que tu mets avec toutes tes certitudes et que tu dis non, c'est comme ça que ça marche et que tu n'es pas un peu curieux finalement d'aller comprendre, d'aller gratter, bah, tu arrives à faire que des trucs en surface qui, je, je reste persuadé, n'arrivent pas à fonctionner correctement t'as besoin de
0: comprendre le fond du problème. quoi
1: ouais comprendre le fond du problème, mais aussi aller comprendre d'autres problèmes. Oui. Moi, je fais souvent des parallèles avec euh, des choses que je lis ailleurs, dans d'autres mmh. industries. Bah, quand on était ensemble chez Creatives à l'époque, une mmh. agence de com, j'ai vu dix euh, industries différentes mmh. en, en quelques années. Puis après, j'ai bossé dans une autre boîte aussi, plutôt euh, type, euh, type agence euh, marketing euh, avec un rôle spécifique. Pareil, j'ai vu d'autres mmh. industries. Puis là, tu tu vois des mécanismes, des mécanismes que tu n'as pas du tout dans le monde de l'énergie, que tu n'as pas yeah. du tout dans le monde de l'immobilier. Et puis, ben, est-ce que quand tu vois ces trucs, tu t'intéresses, es curieux, t'intègres tout ça mm -hmm. Ou est-ce que tu restes avec un petit euh, « Non, non, euh, OK, c'est juste, euh, juste mon job ». Donc, ouais. je pense que dans, dans ce monde de l'innovation et encore plus dans un monde comme on vit aujourd'hui, où tu as des barrières qui, qui sont vraiment hyper poreuses, hyper mm -hmm. floues entre les industries, euh, t'as besoin d'être curieux pour, euh, pour être capable de construire un truc qui, qui, qui fonctionne avec d'autres types d'acteurs Ok. Et donc, euh, et dernière donc ouais, qui... juste, ouais. bah, tu parlais de, de créativité. La créativité, bah, c'est directement lié à la curiosité. Donc, euh, t'es curieux, t'as vu ça, ça et ça. Du coup, ah, t'es créatif, ça veut ouais. dire quoi Ça veut <rire> dire que tu prends des idées qui viennent à gauche à droite et puis tu les fous ensemble. Mm -hmm. Mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en, en intro. La créativité, en vrai, c'est la partie facile. Hein. Ouais, hein. Faire des post-it, et écrire des trucs au tableau, c'est la partie facile. La partie dure, quand tu délivres un business, quand tu montes un truc, c'est tout le reste. C'est ouais. euh, des questions, je ne sais pas, à monter une équipe qui fonctionne. Mm -hmm. euh, bah, quand je suis ma boîte, c'était mon premier grand échec. Bah, voilà, les pre premiers employés, ouais, ouais. je l'ai foutu dehors au bout de trois mois. Bah, euh, tu euh, ouais. as pu avoir mis tous les post-it que tu voulais sur le tableau. Mm -hmm. Ce n'est pas ça qui marche.
0: Contexte, marché, tu vois, aller faire les contacts aussi, ça, c'est dur. Tes propres pain points finalement, parce que pour comprendre le juridique, enfin, as des dimensions aussi légales qui rentrent, ouais. as des dimensions, faut pas l'oublier, ça je pense que c'est très important dans notre milieu mais aussi dans le tien, as des dimensions politiques. Ouais, exactement. Il ouais. y a plein de choses qui rentrent en compte, donc finalement, euh, euh, l'idée en tant que telle, elle est géniale, mais des fois, elle, elle est juste pas faisable ouais. pour des éléments qui sont indépendants de ta volonté. Tout ça. Donc, euh, ok, donc si je retiens quand même une chose importante, c'est apprenez à être hyper curieux pour pouvoir justement prendre. Ou, ou, ou prendre des idées à gauche, à droite et puis essayer de les appliquer dans votre, dans votre milieu. Et euh, dernière question, si, euh, quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose finalement euh, Ouais, écoute, je ne sais pas, il euh, y a plein de trucs qu'on n'a pas
1: touchés. Il euh, y a un bout, tu vois, qui me paraît quand même hyper important. Euh, c'est la notion de timing mmh. en fait tu vois euh, moi j'aime beaucoup penser en, en termes de phases il y a des phases dans lesquelles on a le temps oui et puis dans ces phases dans lesquelles on a plus le temps parce que c'est un peu plus flottant euh, moi j'adore me documenter il y a des moments je fais de la boulimie tu vois de, oui, euh, de oui. livres genre à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller à Londres je reviens avec 15 bouquins ouais. et, et, et ça c'est ces moments de boulimie
0: mais des bouquins euh, littéraires ou liés justement à, ouais, bah, tu vois, à ton euh, job euh, Faudrait que tu me définisses ce que c'est mon job, mec. Enfin, mais... ouais. Ou alors <rire> ouais, mais à, ton,
1: tu... à ton cadre professionnel, disons. Et ouais, plutôt plutôt pro, quoi. Ok. Mais aussi, ce qui se passe, ce qui est en train d'évoluer et tout. Euh... Et, et donc cette notion de timing, c'est aussi de, c'est hyper important de sentir à quel moment tu dois faire quoi. Tu vois. Ouais. Dans ces moments de calme parce qu'on a aussi des moments plus, plus calmes. Et ben, tu dois bien euh, analyser, refocaliser, mm -hmm. récupérer le maximum d'infos. Et puis après, tu as des moments comme là, ce que je mets en ce moment, c'est de la prod pure, c'est de la prod pure, c'est le rush. Ouais. C'est fou l'adrénaline, c'est fou ouais. l'enthousiasme. Euh, J'ai un, un client chez qui je suis allé récemment euh, assez jeunes et qui me disent « Waouh, j'ai rarement vu autant de bouillants sans vous <rire> ». Tu vois, c'était hyper drôle. Et, et je sais que je suis vraiment dans, dans ces moments-là hyper, hyper enthousiaste plein de trucs.
0: Et voilà, donc gérer cette timing euh, Cette, cette euphorie. Euh, Exactement, euh, ouais. ouais. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Et ouais, de toute top. façon, si nos auditeurs euh, veulent avoir d'autres questions, ils peuvent m'écrire en DM et on en fera une si jamais par ouais. rapport à ça. On verra comment vous s'évoluez les différents produits. Donc merci beaucoup, bienvenue dans la communauté Real Insiders. Et puis finalement, bah, je vais mettre aussi les liens peut-être de la... Alors soit du produit, soit de la ronde d'énergie dans, dans la podcast. Donc euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous et bonne journée. Ciao